0: And pictures autographed
1: to you He opened his bag full of presents for me Jerseys and knee pads and kicking tees And record books containing all of the facts And highlight tapes for my Betamax He selected the tape of Super Bowl VII And we recapped the game till well past eleven When the last play was run he picked his bag off the floor ran a play up the middle and right out the door. He lit a cigar, smiled, and then motioned his arm, first down and ten. But I heard him exclaim as he drove out of sight, Merry Christmas to all! See you next Monday night! (laughs)
2: Amici e amici di Adol Classic, ben ritrovati e benvenuti al ventiseiesimo episodio della seconda stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare i consueti ringraziamenti ad Adol Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e a The Cutting Edge che ci ospita sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Sigla diversa questa settimana, vi avevo promesso una piccola sorpresa, è una stupidaggine, è una, una sigla diversa. Clima natalizio, il, il, il podcast esce Il giorno di Natale, quindi voi magari lo ascolterete dopo perché penso che il giorno di Natale sarete impegnati a fare fare altre cose magari meno interessanti, tipo cene con parenti o cose di questo genere, però cose che purtroppo... eh, non si possono evitare, cioè purtroppo per chi le patisce ovviamente. Sigla natalizia, abbiamo detto, eh, una sigla natalizia che si intitola Merry Christmas in the NFL della della coppia Willis, The Guard and Vigorish che eh, null'altro sono che i famosissimi Buckner e Garcia. Famosissimi, ce li conoscete tutti giustamente. È una coppia di di cantanti americani, pop country, eh, che nel 1980 fecero questa questa canzoncina natalizia dedicata a Howard Cosell, il il commentatore dell'NFL come se fosse Babbo Natale, insomma una cosa così scherzosa e e, e simpatica abbiamo detto eh, puntata natalizia, puntata natalizia e quindi come possiamo non parlare eh, delle, delle partite del giorno di Natale Infatti, come già eh, successe lo scorso anno, quando i New Orleans Saints vinsero 52-33 contro i Minnesota Vikings, anche quest'anno ci saranno due partite ehm, in programma proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre. Cleveland Browns contro Green Bay Packers e Indianapolis Colts contro Arizona Cardinals. Non sono tantissime le partite che la NFL ha schedulato e giocato a Natale. Anzi, sono mh, piuttosto poche. E eh, la prima è del 1971 ed era. Le prime-anzi, erano nel 1971 ed erano due, ehm, due gare di playoff Dallas, Minnesota e Miami, eh, Kansas City eh, tra l'altro Miami, Kansas City quella del 1971 finì 27-24 dopo due overtime la partita più lunga della storia dell'NFL però oltre a quella del 71 bisogna poi aspettare fino al 1989 per vedere altre partite il giorno di Natale ancora con Minnesota Vikings eh, contro i Cincinnati Bengals ma come mai eh, nei 100 anni di storia Soltanto nell'ultimo, diciamo nell'ultimo trentennio eh, ci sono state delle partite il giorno di Natale e neanche tutti gli anni, anzi. Iniziamo col dire che no, nella storia la stagione NFL eh, solitamente finiva eh, con il Thanksgiving. Come nella tradizione universitaria e nelle tradizioni di high school, le, le, il campionato andava da settembre a Fine novembre. Molto raramente si giocava a dicembre. Si è cominciato a giocare a dicembre molto tardi, eh, quando hanno cominciato a esserci partite di playoff, eccetera, ma eh, spesso e volentieri, comunque anche pur giocando eh, nel mese di dicembre, la stagione NFL finiva verso metà, metà dicembre infatti tantissime sono le finali i championship che sono stati giocati nel nel mese di dicembre anzi il giorno in cui sto registrando questo podcast cade l'anniversario della vittoria del 1951 dei Los Angeles Rams contro i Cleveland Browns quindi eh, siamo intorno al 20 di dicembre, 22, 23 dicembre, ed era già una fine di stagione piuttosto in là nel nel tempo. Quindi non si giocava già più a Natale, fino agli anni più o meno 60, più o meno. Chi ruppe un po' questa questa tradizione fu la AFL, che ebbe una stagione regolare che finiva finiva, molto tardi, Uh, e, e quindi i playoff e la finale finivano per essere giocati magari uh, intorno di Natale o anche dopo Natale, un anno addirittura uh, venne giocata uh, a, a gennaio, il, primo, il 2 di gennaio. Quindi la AFL diciamo è quella che ha un po' rotto gli schemi con con le date di di Natale. A questo punto poi quando quando NFL e AFL si sono fuse hanno mantenuto diciamo così un calendario che faceva terminare la stagione entro la fine di dicembre, i primi di gennaio. Poi eh, c'è stata l'aggiunta del Super Bowl che ovviamente andando in una settimana in più andava a gennaio, poi la stagione è passata da 14 a 16 giornate e quindi non ce la si faceva più a a finire per dicembre gennaio e quindi il Super Bowl è andato a metà gennaio, poi sono state spostate un po' le date di inizio fine campionato, insomma alla fine per diversi anni eh, la stagione finiva all'ultima settimana di gennaio da qualche anno con l'aggiunta del BAI e da quest'anno con l'aggiunta della diciottesima del giornata, quindi diciassettesima partita, il Super Bowl si giocherà praticamente a metà febbraio. E quindi eh, il, il, il periodo di Natale cade eh, normalmente nella, nella, nel, diciamo nel periodo di eh, fine della regular season. Eh, normalmente erano appunto le ultime partite di regular season. Quest'anno. Eh, giochiamo la terz'ultima di regular season perché la regular season finirà a gennaio quindi eh, eh, il calendario si sta sempre più spostando in in avanti comunque la NFL ha sempre cercato di non giocare le partite il giorno di Natale perché comunque quando nel 1971 giocò queste due partite di playoff il giorno di Natale le polemiche divamparono pesanti in tutti gli Stati Uniti perché il Natale è una festività religiosa, sacra, è un giorno dedicato alla famiglia, aveva, l'NFL aveva rovinato il giorno a, a molte persone, insomma. E, e quindi si cercò di non, non ripetere questa, uh, questa cosa di giocare le partite a Natale. Normalmente l'NFL la NFL gioca uh, le partite a Natale solo e esclusivamente quando Natale capita di sabato o di domenica facilmente di domenica che non di sabato perché se capita di domenica eh, anticipa praticamente tutte le partite al sabato e ne fa giocare una al massimo due la domenica mentre come nel caso di quest'anno se il giorno di natale è il sabato anticipa un paio di partite le altre si giocano tutte domenica e poi il, il monday night lunedì eh, come diciamo così eh, regolarmente dicevamo nel 71 le prime partite partite dei playoff Uh, e poi un lungo stop di 18 anni fino all'89 L'89, poi 93, 94, 95 tre anni consecutivi con delle partite il giorno di Natale poi il 99, il 2000 eh, 2004, 2005, 2006 insomma, mh, negli anni eh, 2000 hanno cominciato a essere un po' di più le partite di Natale tra l'altro nell'ultimo contratto televisivo la Fox se non sbaglio ha ottenuto una una clausola di questo contratto che gli permette di eh, trasmettere delle partite speciali eh, il il giorno di Natale, quindi quando il giorno di Natale cade in un weekend aspettiamoci come quest'anno che la Fox si prenda le sue partite e le trasmetta e ne faccia un evento particolare quindi è stato un po' sdoganato, diciamo, il giocare, ehm, il, giocare il giorno di Natale. Eh, ovviamente si, si cercherà ehm, di eh, far giocare le partite in maniera da non rovinare il pranzo di Natale, quindi si giocherà il tardo pomeriggio eh, o la sera, per cercare di dare alle famiglie eh, un, un, po di, un po' di tempo per celebrare il Natale Ecco, non saranno sicuramente le partite del mezzogiorno a essere, giocate, a essere giocate il giorno di Natale non ci sono particolari storie su queste partite di Natale ma c'è una storia eh, sulla partita della vigilia di Natale del 24 dicembre 1977 si incontrano eh, per i playoff Oakland Raiders e Baltimore Colts e viene fuori la partita che è passata alla storia come Ghost to the Post. I i Raiders in quegli anni eh, erano un po' specializzati a essere coinvolti nelle partite che verranno poi ricordate con una frase, un... un un qualche cosa che le caratterizza, pensiamo, eh, non so, Immaculate Reception, Holy Roller o cose di questo genere. E quindi c'è questa partita del 24 dicembre 1977 che eh, viene ricordata come Ghost of the Post. Perché Ghost of the Post? Perché eh, la partita viene risolta ai supplementari con una ricezione del tight end dei Raiders Dave Casper, che era soprannominato The Ghost, cioè il fantasma questo soprannome derivava dal, dal personaggio cinematografico Casper The Friendly Ghost, quello del, del film Penso che qualcuno di voi se lo possa ricordare, Casper il fantasmino. In pratica eh, la ricezione di, questa, di, 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 di eh, Dave Casper permise ai Raiders eh, di calciare il field goal del pareggio eh, nel secondo tempo della, della partita e eh, mandare diciamo così, la partita ai supplementari. Poi la, la partita venne vinta ai supplementari da, dai Raiders 37 a 31, sempre con un passaggio di Ken Stabler su Casper, ma questa volta un passaggio eh, normale, diciamo, Mm, ghost the post, perché eh, il il passaggio che eh, determinò appunto quell'importante posizione di campo da cui i i Raiders poi eh, poterono calciare il figlio del pareggio, eh, venne eh, completato con Casper che eseguiva una traiettoria post, cioè quella la traiettoria che eh, prevede 7-10 yard a seconda delle, degli schemi 7-10 yard per un taglio a 45 gradi verso l'interno, verso il palo della porta quindi post eh, appunto come, eh, come il nome della traccia eh, suggerisce come racconta anche eh, John Madden in, in, in un famoso video di NFL Films, Casper non era il ricevitore eh, primario in quell'azione. Casper correva una traccia che avrebbe dovuto soltanto attirare le safety avversarie, ehm, togliendole diciamo, dalla marcatura degli altri due ricevitori che erano invece quelli che ehm, correvano le tracce che eh, Stabler avrebbe dovuto chiamare, ehm, guardare come tracce primarie. Uh, quindi Casper era soltanto un, uno specchietto per la Lodol, in modo che i ricevitori potessero liberarsi e, 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 avere, e avere una ricezione più agevole. Il, uh, il coach, uh, il, Tom Flores, che non era ancora il coach, ma era uh, um, Offensive Coordinator in quei raiders, aveva notato comunque che le safety stavano giocando molto più vicino alla linea di scrimmage del solito. Quindi era, era più facile per Casper essere libero perché invece di attirare le safety si sarebbe dovuto far inseguire dalle safety perché normalmente le safety stanno profonde e tu con la traccia che va verso di loro cerchi di tenerle eh, diciamo così occupate per impedirle di andare magari a raddoppiare sulle tracce lunghe laterali invece con la safety schiacciata verso la linea di scrimmage eh, Casper poteva partire e eh, trovare campo libero avanti a sé e farsi inseguire dalla safety invece che occuparla e questo permetteva a Casper di non essere più solo uno specchietto per la lodole ma di avere appunto campo libero davanti e infatti Flores disse a a Ken Stabler guarda dai anche un'occhiata a Ghost to the Post perché secondo me è libero e gli puoi lanciare anche lo stesso Casper raccontò che quello schema fu giocato decine e decine di volte durante la stagione e non aveva mai ricevuto proprio perché era, era, era uno lui non, non era ricevitore primario ma in quell'occasione fu ricevitore libero perché per, per la ehm, posizione diciamo così della safety dei, dei Baltimore Colts giocata memorabile giocata importante passata alla storia e questa partita passa appunto alla storia come abbiamo detto come ghost to the post bene dopo aver parlato delle partite di natale abbiamo solleticato la, la chat la volta scorsa con Adol Classic risponde e la chat ha risposto e quindi sono arrivate delle domande quindi questo è il momento di Adol Classic risponde Adol Classic risponde La rubrica dove voi fate le domande e noi, se lo sappiamo, vi rispondiamo Se invece non lo sappiamo, state tranquilli, ci documentiamo e vi faremo sapere. Allora, ehm, sono arrivate ben tre domande dalla chat. Eh, liquidiamo subito, tra virgolette, le prime due che arrivano da Fabio, che non si meriterebbe una risposta e lui, sai perché, lui sa perché ma va bene, è Natale, facciamo un regalo, siamo spirito natalizio e quindi eh, facciamo finta di dimenticarci quello che ha combinato (ride) comunque a parte gli scherzi eh, Fabio eh, fa due domande la prima è, avevo già fatto questa domanda richiesta ma probabilmente avevo sbagliato il tag o si è persa si potrebbe avere una puntata sulla storia di Vince Papale o il film ha già detto tutto allora, ehm, il film ha già detto tutto il film è abbastanza, eh, è abbastanza fedele alla, alla storia di Vince Papale a quello che gli è successo a quello che è riuscito a ottenere quindi se hai già visto il film praticamente sai, sai tutta la storia non ci sono tante cose eh, extra da, da raccontare o cose di questo genere quindi mh, difficilmente potrò fare una puntata su Vince Papale proprio perché teoricamente basta guardare il film la seconda domanda invece mi dice, mi chiede Fabio, eh, cosa si sa del football giapponese? Ha avuto collegamenti diretti o indiretti con la NFL? Mi piacerebbe e sarei interessato anche a una puntata su questo se non, fu- se non fuori tema. Allora, fuori tema assolutamente no. Il football giapponese è, eh, credo dopo il football giapponese, il, dopo il football canadese e quello messicano, eh, quello di più eh, lunga data, quello di più lungo corso il football giapponese, in Giappone si gioca a football a partire degli anni 30 più o meno la storia è un po' lunga effettivamente potrebbe essere essere interessante fare una puntata apposta sul sul football giapponese potrebbe arrivare magari fra gennaio e febbraio o magari una volta finita la stagione NFL perché magari fra gennaio e febbraio vengono fuori degli argomenti che sono un po' più vicini all'attualità, però sì la la puntata sul football giapponese la potremo fare è è una storia interessante ci sono delle delle cose interessanti da da raccontare soprattutto il primo mondiale vinto dal Giappone con overtime sul Messico 6-0 a Palermo nel 99 ma comunque tantissime altre cose interessanti e curiose che si possono dire sul football giapponese quindi sì Fabio faremo una puntata eh, dedicata a, a questo argomento, quindi eh, abbi solo pazienza, di, di appunto, magari la faremo tra fine febbraio, dopo, fine, do, dopo metà febbraio, dopo il Super Bowl o, o da marzo in poi. Ecco. Passiamo all'ultima domanda, eh, una domanda molto interessante di Pasquale Parente, ci chiede, negli ultimissimi anni è emerso McCaffrey come running back elite in un ruolo generalmente dominato dai giocatori di colore. Quali sono stati i più grandi running back bianchi della storia? E eh, Pasquale, sì, hai pienamente ragione. Eh, negli ultimi decenni direi, il ruolo di running back è stato quasi solo appannaggio dei, dei running back di colore, ma mh, se guardi un po' tutta l'NFL, è stata sempre più appannaggio dei giocatori di colore. Se fai un confronto tra i roster degli attuali e i roster degli anni 70, ad esempio la percentuale di giocatori di colore rispetto ai giocatori bianchi si è notevolmente alzata e anzi penso che in alcune squadre raggiunga anche percentuali dell'80, 85, 90%. Eh, ci sono determinati ruoli soprattutto quelli eh, più di eh, agilità fisica di di velocità, di skill che sono sempre più preda tra virgolette dei dei giocatori di colore adesso abbiamo visto anche eh, una volta sdoganati i quarterback che una volta erano bianchi eh, e solo esclusivamente bianchi perché con questa mentalità un po' eh, da Alabama anni 40-50 Uh, si, pens- si è sempre pensato che i, i giocatori uh, i neri non potessero uh, giocare quarterback per non avevano, perché non avevano l'intelligenza necessaria per farlo uh, invece questa cosa è stata assolutamente, assolutamente smentita da, da grandissimi giocatori di colore a partire da, anche dagli anni 70-80, da Warren Moon, da Williams ad esempio che vinse anche un Super Bowl insomma, quarterback neri ce ne sono stati tantissimi Running back back invece abbiamo comunque un po' di running back bianchi da elencare anche questi non sono più tanto recenti perché come giustamente dicevi negli ultimi anni è stato appannaggio un po' dei giocatori eh, di colore questo ruolo però tralasciando Christian McCaffrey che è tuttora in attività anche se negli ultimi anni tra infortuni e cose di questo genere sta un po' eh, marcando il passo Non possiamo non dimenticare il grandissimo John Riggins, ad esempio. John Riggins, fullback dei Washington Redskins, che ci ricordiamo tutti come un trattore inarrestabile nel nel Super Bowl contro i i Miami Dolphins. Riggins un carattere un po' così particolare litigò spesso e volentieri con altre squadre prima di arrivare ai Redskins e poi anche ai Redskins non, non durò tantissimo perché era un, era un giocatore bravo, forte, piuttosto polemico e quindi non era mai molto ben visto negli spogliatoi delle, delle squadre ma eh, sempre a, mh, di quel periodo forse un po', anzi, un po prima il decennio prima, negli anni 70 un altro grande fullback fu l'Eric Sonka Eric Sonka eh, con i Miami Dolphins, tre Super Bowl consecutivi, due vinte e uno perso, la stagione perfetta. Eh, poi andò a giocare anche nella, nella World League, insomma un, un giocatore che era eh, nel suo ruolo era, era un, un leader. Poi più recentemente, sempre un fullback, Mike Holstot. Mike Colson con Tampa Bay, uh, un, grande, un grande running back. Sempre come fullback, che sta giocando ancora adesso e anzi è appena stato convocato per il Pro Bowl, c'è questo Jusic. sicuramente l'avrò pronunciato male perché è un, una cozzaglia di consonanti e, e una sola uh, vocale, è il fullback dei, dei, dei San Francisco 49ers. Ma poi non possiamo dimenticare uh, Jim Taylor, Jim Taylor, grande running back dei Green Bay Packers, assieme a Paul Hornung. Paul Hornung e Jim Taylor hanno formato formato una coppia formidabile. Andando ancora indietro nel tempo, addirittura c'è Red Grange. Red Grange negli anni 30-40 era un running back di quelli che oggi, per cui oggi le squadre farebbero. Fare, Lancerebbe un, un'asta incredibile per potersi assicurare le sue prestazioni. Più recente Peyton Illis o anche Danny Hooded, Rocky Blyer, Rocky Blyer dei Pittsburgh Steelers, eh, Doc Walker di Baltimore, eh, il fullback dei San Francisco 49ers ancora, Tom Ratman, sempre per Miami Gene Keek, eh, che era, era un... Um, un running back molto molto forte Eh, andando ancora un po' indietro c'era Frank Gifford Gifford che giocava nei nei Giants negli anni 50 insomma eh, running back forti, eh, bianchi ce ne sono stati nella storia Alan Amici ad esempio, anche un altro Alan Amici a Baltimore, quello che risolse nel 1958 il championship al Yankee Yankee Stadium di New York contro i New York Giants nel famoso greatest greatest game ever played di cui abbiamo parlato anche un paio di di puntate fa quindi sì ci sono sono stati un bel po' di di running back bianchi possiamo ricordare ancora Merrill Hodge sempre dei Pittsburgh Steelers o Craig James, James quando i New England Patriots erano una squadraccia, Craig James James era uno dei suoi eh, giocatori di punta, uno dei suoi running back di punta. Insomma, un sacco di bei nomi per per un ruolo che eh, una volta vedeva appunto i giocatori bianchi anche lì avere un po' po' più di supremazia rispetto ai, ai giocatori neri. Bene, siamo giunti al termine di questa puntata natalizia. Non mi resta che eh, farvi ancora tanti auguri di buone feste, buon Natale, buon anno, visto che il prossimo episodio di Huddle Classic sarà già nel 2022, quindi festeggiate, rilassatevi, state tranquilli, guardate NFL e ci risentiamo eh, l'anno prossimo. Arrivederci a tutti! Avete ascoltato Atoll Classic, il podcast condotto da Massimo Foglio che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato, in collaborazione con Adol Magazine e The Cutting Edge.